0: Glória a Deus, irmãos. Como o AutoCar falou, eu tenho pouco tempo para trazer o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas me consolaram ali na oração com os pastores quando disseram que o John conseguiu trazer uma palavra em 15 minutos numa ceia dessas. Então, então John, eu consigo em 20, me deram 5 a mais. Glória a Deus. É uma alegria poder estar com os irmãos. Já estive no domingo passado. É, ministrando louvor e ouvindo aquela palavra tão abençoada do nosso querido Daniel. E nesta manhã, irmãos, Deus colocou no meu coração essa palavra que eu estou ministrando todo esse ano, que falar sobre as alianças. Primeiramente, Deus é um Deus de alianças. Lá em Gênesis 17, Deus falou com Abraão, e disse, guardarás a minha aliança. E todo macho que vos nascer na sua casa será circuncidado. E Deus veio, e o povo de Israel veio sendo formado em volta desta aliança da circuncisão. Ali estava a autenticidade do que seria aquela nação. Todo homem era circuncidado. E Deus veio formatando outras alianças depois através de Moisés. Depois mais tarde através de Davi, no tempo de Samuel, e os profetas falam sobre esse assunto no decorrer das escrituras, sobre a importância de manter as alianças com o Senhor, até chegarmos na nova aliança de Cristo Jesus. Na nova aliança não precisava mais circuncidar os filhinhos, né? hoje o, o, nós vimos um exemplo, o João foi apresentado aqui, filho do Jonathan, na antiguidade teria aqui um rabi com uma faquinha, que era feita de pedra ou de latão, para cortar o prepúcio do menino, <risos> a pessoa de oh, Tu que ia ter que fazer esse negócio. Mas, mas não é mais necessário. A aliança com Deus foi estabelecida por Jesus em Mateus 26, quando ele diz, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu, e o Deus aos discípulos. Dizendo, tomai e isto, é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A nova aliança agora, ela não precisa mais daquele sangue das crianças. Agora é o sangue de Jesus que nos une em uma nova aliança. Aleluia! Isso é, é, nos é dado pela fé. O fator importante desta aliança, a parte de Deus, foi feita em Cristo Jesus. A nossa parte é crer. E nós vimos isso aqui hoje no batismo. As pessoas dizendo, eu creio. Quando a irmã falou, eu creio. Aleluia. Isso é o que nos coloca na nova aliança, irmãos. A fé que Deus coloca no coração de cada um de nós, é a nossa fé, não precisa fazer nada humano para participar dessa aliança, tem muita gente que diz, tem que dar isso, tem que dar dinheiro, tem que fazer isso, tem que ir não sei aonde, tem que beber isso, não, para Deus não precisa mais nada, a aliança é Cristo Jesus na nossa vida, por isso, quando, quando Jesus fala de comunhão, ele diz, você vai para o lugar secreto, lá o teu pai que te vê em secreto, que te ouve em secreto, ele te recompensará. A recompensa de Deus é participar da comunhão. Por isso essa primeira aliança, ela é, ela é alimentada pela nossa comunhão, meus amados. A maneira que você tem comunhão com Deus. Eu lembro no início do meu ministério, no início da minha vida cristã, ainda lá na Wesley. Eu, eu nunca fui direcionado pelo, pelo pastor Erasmo, pelo nosso querido Erasmo e pelo Moisés, a fazer e deixar coisas. Eles sempre me chamaram para comunhão, para comunhão pela oração, pela comunhão através da palavra, pela comunhão da adoração e aprender a adorar a Deus, em louvar ao Senhor. Verdadeiramente foi assim que o ministério nasceu e se sustentou no decorrer desses 48 anos que eu estou com os irmãos, que nós convivemos juntos, né, Rogério? Glória a Deus, 48 anos ali firmes, glória ao Senhor Jesus, porque o Rogério foi meu primeiro amigo, nos convertemos com 10 dias de diferença, 14 dias de diferença, desculpa o erro, com 14 dias de diferença e somos amigos desde, desde então e moramos porta a porta nesta aliança de amor que nós temos com o Senhor, nós fomos levados irmãos por nossos queridos pais para a presença de Deus e ali essa aliança se forma, você quer ter uma aliança verdadeira com Deus? Vá para a presença de Deus através da oração, da adoração, através da palavra, através do Espírito, da comunhão com o Espírito Santo. Foi dito aqui, tem que ter comunhão com o Espírito, ouvir o Espírito Santo. Ministério é você ter essa comunhão constante com o Espírito Santo para aprender a ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. É ali que as verdadeiras alianças de vida que nos levam adiante, que nos levam para os grandes projetos de Deus. É ali que é formatado na comunhão verdadeira com Deus. Pronto, os quatro minutos dessa aliança foi. A segunda aliança, meus irmãos, é a aliança que nós temos com a igreja. A aliança que nós temos com a igreja. E essa aliança começa quando nós identificamos o que verdadeiramente é a igreja. Para Jesus, irmãos, igreja é porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, a igreja pode ser uma grande congregação, pode ser uma multidão, pode ser um grande estádio, como nós vimos há alguns anos atrás, reunidos, três estádios lotados, louvando ao Senhor no Brasil, foi coisa muito linda, eu tive a oportunidade de estar lá no, no Descende, mas para Jesus a igreja, começa de dois ou três reunidos, vocês dois reunidos em nome do Senhor Jesus, pai, mãe, Mãe e filho, e um casal, três amigos, três irmãos, todos reunidos. Quando a reunião pode ser em nome do Senhor Jesus, isso é igreja. Porque tem reunião de dois ou três que, que é uma quadrilha, né? que é pecado, que está ali instituído o pecado. Isso não pode ser igreja, viu, irmãos? ou lugar de fofoca, de mentira, de intriga, isso não pode ser igreja, igreja é dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, aleluia, e, e é isso que nos faz ter uma aliança com a igreja, quando a gente consegue viver reunidos uns com os outros em nome do Senhor Jesus, e viver para Ele juntos, nós somos igreja irmãos, uma congregação que está aqui há mais de 40 anos, porque nós conhecemos, Podemos viver em nome do Senhor Jesus e fazermos tudo para honra e glória do seu maravilhoso nome. Aleluia, glória a Deus. Isso é igreja. Isso se estende depois para todos os vínculos, relacionamentos. Eu que ando pelo Brasil e pelo mundo ministrando, irmãos, eu tenho esta visão da igreja, não apenas como a nossa igreja local, a quem eu amo, a quem eu tenho servido, a quem eu estou vinculado todas essas décadas, mas eu tenho uma visão da igreja pelo mundo afora e discernir o corpo é quando você consegue ver o corpo de Cristo, saber que nós aqui não somos a única igreja, não, tem igreja ali em Canoas, estamos enviando alguém nesta aliança de amor de vida para Canoas, para viver a igreja, para honrar, para proteger, para, para amparar, para ser esteio, para construir, igreja é um lugar de construção, de edificação, Isso faz parte da aliança que eu tive com a igreja do Senhor toda a minha vida. Eu um dia disse para o Senhor que eu sempre ia ser um instrumento de edificação e de construção na igreja. Nunca seria um instrumento de divisão, de destruição, de escândalo. Guardando a minha vida, guardando o ministério e tudo que Deus me deu para guardar a minha casa, a minha família, guardando cada uma dessas alianças, né, Ilan? Glória ao Senhor, guardamos juntos porque não guardei isso sozinho, nós guardamos juntos como igreja, guardamos aliança com a igreja, por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos reunidos diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia. A igreja, como que se sustenta essa igreja? Nós vimos aqui o batismo, quando nós nascemos bem, nasce dessa maneira, sendo batizado, não adianta você ser um agregado, chegar, ah eu frequento lá, não, isso não é igreja, irmãos. Igreja é você se comprometer com aquilo que a igreja se compromete. Você se compromete com o batismo. Aleluia! Se compromete com o batismo no Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Eu lembro quando o Espírito Santo veio sobre a nossa vida, irmãos. Nós éramos todos garotos, recém-convertidos. Não sabíamos nada o que era isso, mas queríamos o Espírito Santo. Eu lembro quando eu fui cheio do, Espí do Espírito Santo. Deus encheu meu coração de tal maneira, irmãos, que, eu, que o Erasmo disse, não grita tanto, não pode gritar tanto, e eu andava naquela Wesley gritando, e ele disse, não grita tanto, eu peguei uma bíblia que tinha em cima de um banco e pus na boca para não gritar, irmãos, sabe o que, que eu fiz? comecei a comer a Bíblia, e fui comendo e ficou a Bíblia toda ruída, um buraco naquela Bíblia, e aquilo, meus amados, eu fui roendo, mas ali eu estava sendo cheio da plenitude do Senhor, e eu tenho certeza que aquela Bíblia não fez nenhum mal eu ter comido uma parte dela, pelo contrário, ela, ela é tão poderosa que durou até hoje, Aquele alimento maravilhoso dura até hoje. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aliança com a igreja é a santa ceia. Santa ceia não é outra coisa, irmãos. É aliança. É aliança. É aliança que a gente tem, tem, tem. Com o Senhor lembramos dessa nova aliança. Eu muitas vezes não posso tomar a ceia com os irmãos aqui, mas eu tomo a ceia todo mês, às vezes tomo três, quatro ceias um, no mesmo dia, um dia eu estava lá no pastor Jorge Linhares em Belo Horizonte, e tinha, era dia de ceia, e tinha, teve ceia às sete da manhã, às nove da manhã, às dez e meia da manhã, às cinco da tarde, às oito da noite, eu tomei cinco ceias, eu disse, vale pelas que eu não estou lá em Porto Alegre, Outra vez nós tomamos ceia com os irmãos em Condaco, em Buenos Aires. Depois pegamos o voo, era uma hora de diferença no Chile. Tomamos ceia no Chile com os irmãos no mesmo dia. Então ceia internacional também tem no meu currículo. É. Mas a Santa Ceia é uma marca da aliança que nós temos com o Senhor, irmãos. Glória ao Senhor Jesus. E nós podemos tomar todos os dias, não é uma coisa que nós só tomamos aqui. Você pode partir o pão na tua casa, parte o pão, reparte com a tua esposa, com os teus filhos. Glória ao Senhor Jesus quando a gente tem a liberdade. Nós não somos religiosos, irmãos. A Santa Ceia é algo santo e puro que nós temos com o Senhor a cada manhã. Amém, é a ceia da nova aliança. Glória ao Senhor Jesus, que nós vamos tomar lá no céu com o Senhor Jesus. Jesus disse, eu não vou tomar mais desse fruto da videira, a não ser, glória ao Senhor Jesus, na eternidade. Louvado seja Deus. Então tem uma aliança com a igreja. A terceira aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com os nossos líderes, com os nossos pastores. Isso para mim foi de, de extrema importância no decorrer da minha vida, porque foi uma aliança é, muito direcionada pelo Espírito Santo. Quando eu me converti através do ministério do nosso querido Erasmo, e que foi buscar a minha família, quando morávamos ainda na Avenida Azenha, no ano de 1973, ele chegou na minha casa e resgatou minha mãe para Deus. Ela começou a frequentar as reuniões que naquela época eram na Wesley e na capelinha do colégio americano, eu de vez em quando ia buscar minha mãe, na, a, a, depois das 11, que a reunião de oração terminava, depois das 11, na capelinha do colégio americano, eu ficava olhando lá para dentro, fumando um baseado na rua, um baseado de maconha na rua, e olhando aquele povo todo lá gritando, e deitado no chão, e dando glória a Deus, eu ficava olhando para aquilo, e no meu coração dizia, eu não, não, quando minha mãe saía dizia, filho, tu tem que participar disso, é muito bom, é de Deus. E a última coisa que eu queria é fazer parte daquela turma da capelinha. Não queria saber daquilo de jeito nenhum, mas não demorou um ano eu já estava na capelinha, irmãos. Não, então, não fique dizendo essas besteiras para Deus, ah, não vou falar. Não vou participar. Deus sabe, Deus te pega, Deus te toma. Já foi 15 minutos. <risos> Vamos lá, minha gente. Glória ao Senhor. <risos> Mas foi a influência desses dois irmãos, desses dois nossos heróis da fé, Erasmo e Moisés. Eu tive a honra de ser discipulado os dez primeiros anos, os nove primeiros anos pelo Erasmo. Depois entre eles porque eu comecei a viajar muito com o Moisés. Um dia o Moisés chegou para o Erasmo, deu um carteiraço e disse, passa o Azaf para mim. E foi eu, foi eu e a Rosana, já éramos casados, ser discipulados com o Moisés. Que terminou agora, quando levamos, né Zezinho, o Moisés até aquele túmulo. Enterramos nosso paizinho querido. Mas foi uma vida de muita vitória, irmãos. Uma vida de muitos desafios. Só quem foi discipulado pelo Moisés sabe o tipo de desafio que ele impunha sobre a gente. O desafio da santidade, o desafio da, da integridade de vida, de coração, de motivações. O desafio de viver os princípios de Deus rigidamente. os desafio de ouvir primeiro a voz do Espírito Santo e não abrir mão da voz do Espírito Santo. Eu tive coisas na minha vida que mudaria totalmente o rumo da minha vida, mas essa aliança que eu tinha no vínculo... Foram, foi direcionando e levando a minha vida para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Numa determinada época, a maioria dos irmãos não sabe disso, Moisés me chamou e disse, Asaf, vou te preparar, eu e mais dois irmãos, para ser os pró da próxima leva de presbíteros para a igreja. E começou a me ensinar o que era presbitério, o que era presbítero, viu do que vocês se livraram? <risos> E foi lá ministrando e me, e me auxiliando. Um mês antes da ceia, que ia ser a ordenação, ele me, chama, me chamou. Depois de uma reunião de oração, ele disse, Azaf, eu preciso te pedir perdão. Por que, Moisés? Porque eu errei com você. Mas errou por quê? Eu errei porque ontem eu estava fazendo a barba. Sempre Moisés depois, fazendo a barba, Deus falava com ele. Ontem eu estava fazendo a barba e o Espírito Santo me disse, o Azaf não é presbítero, e eu tenho que te dizer Azaf. Eu disse, glória a Deus, se Deus falou, quem sou eu para dizer alguma coisa? Né? Eu não vou ser presbítero, porque Deus tem alguma coisa diferente para a tua vida. O que você está fazendo, Deus vai ampliar, Deus vai mostrar um novo caminho. Muitas vezes nós queremos ser uma coisa e o vínculo nos ajuda a ir para o caminho certo, na direção certa que Deus quer. E eu nunca fui presbítero. E eu vou dizer para os irmãos, que bênção que eu nunca fui presbítero. Porque Deus tinha uma outra coisa para a minha vida, pelo mundo afora. Eu não teria alcançado as 54 nações que eu já alcancei, levando a palavra, a graça, a glória de Deus, louvor, adoração, livros, produção, congressos, pelo mundo afora, se não tivesse essa palavra. Não que ser presbítero... Tranca a nossa vida. Não, não estou dizendo isso. Não que ser presbítero limite alguma coisa. Mas tem inúmeros dons que Deus quer dar para a igreja. E uma maneira de descobrir e ir descobrindo isso é através dos vínculos das alianças. Outra vez eu ia viajar, com, ia sair, fui convidado por um outro grande ministério no Brasil para fazer parte da diretoria e reunir o Erasmo e o Moisés. Não. Só o Moisés, ele disse que ia compartilhar com, com o Eras, dizendo, olha, Deus está me mandando para ir para esse ministério lá no centro do país. E Rosane e eu temos orado com esses irmãos e temos um convite já formatado, vai envolver sustento. Daí ele foi orar e foi orar e, e ora e reúne o presbitério para orar. E, e, e não tinha resposta nenhuma, e ficavam orando, e passou 30 dias, e oração, e não sei o que, e eu ligava, e o irmão ligava lá do Rio de Janeiro, dizendo, e daí Azaf, quando você vem? E eu disse, ó, oh, estão orando ainda. Uma oração que não terminava. Depois de uns 40 dias, o presbitério me chamou junto com o exército e disse, olha, nós oramos sobre esse assunto. Mas o Espírito Santo nos falou que não é para você ir. Eu vi hoje o Daniel sendo enviado. Eu descobri a bênção. Ali eu descobri que é muito bom ser chamado para alguma coisa, mas é melhor ser enviado, viu irmãos? Todo chamado tem que ser enviado. Toda pessoa chamada por Deus, ela tem que aguardar a bênção do envio. Às vezes a bênção do envio demora um bom tempo. Não é para hoje o que Deus quer na sua vida. Vai demorar um pouquinho mais, mas espere ser enviado. Espero. Muita gente quer precipitar uma coisa que não está ainda debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nem tão pouco debaixo do tempo de Deus. Daí eu aquetei meu coração, liguei para o irmão com muito pesar que já tinha liberado um andar do seu grande ministério lá no Rio de Janeiro para eu estar. E eu não estou falando mal desse irmão, nem desse ministério, quem está identificando. Eu honro muito o que aquele irmão depositou sobre as nossas vidas e os dez anos que eu trabalhei com ele e com aquela entidade. Foi bênção demais, mas não era o plano de Deus aquela mudança e eu não fui enviado, fui guardado por Deus. Também a bênção do pastoreio, a bênção de ter uma aliança com os seus pastores, com os seus líderes, com o seu discipulador, Pode ser que o seu apóstolo para o seu bispo <risos> chame do que for. Mas tenha um vínculo de amor que vai orientar e guiar. Ajudar a guiar a sua vida junto com o Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus. Essa é a terceira aliança com seus líderes. A quarta aliança é a aliança com a família, irmãos. A aliança com a família é uma aliança que é formada lá quando você nasce com a família, com seu pai, com sua mãe. Ah, mas eu não conheci meu pai. Mas existe uma aliança lá. Em alguma hora da vida, ou você vai ter que liberar e perdoar, ou vai ter que conhecer e resgatar, mas existe uma aliança. Em cada pessoa, você é uma parte de um pai, uma parte de uma mãe. E eu tive que resgatar isso na minha vida, assim que eu me converti. Eu lembro um dia que eu estava voltando de um, congresso, de um culto abençoado, uma reunião de segunda-feira. Eu estava chegando cheio de Deus em casa e lá, deitado na porta do edifício onde nós morávamos, estava o meu querido pai. Que para mim não era tão querido, porque nós, na adolescência, no meu tempo de droga, de mundo, eu aprendi a ignorar o meu pai. Junto com toda a minha família, meus irmãos, nós não tínhamos muito apreço pelo nosso pai. Mas naquele dia em particular, irmãos, eu ia, como eu normalmente fazia, quando ele ficava naquela condição, caído pelo alcoolismo, a gente pulava por cima dele, quando ele acordava, ele dava uns gritos no corredor e a gente vinha e abria a porta. Esse era o nosso contato constante com o nosso pai, que alguns de vocês conheceram. Mas naquela noite o Espírito Santo disse, não pula por cima dele, levanta. Eu peguei, levantei meu pai e levei para casa e comecei a ter aquele hábito. E eu sabia que aquele hábito era um hábito de resgate, de honra. Da aliança natural que Deus me deu com aquela família. E aquilo foi até acontecer um perdão total e uma liberação da minha vida. Porque... Para ir para onde Deus queria que eu fosse, meus amados. Eu não poderia ir deixando um pai para trás. Deixando toda a mágoa, o ressentimento, a angústia que eu tinha em pensar no meu pai. E tem muita gente que vai vivendo isso. O ministério e a vida ficam amarrada. A aliança da família ela tem que ser liberada dentro do nosso coração. Em todos os níveis, em todos os âmbitos. Para que você possa ir longe, adiante com força com intensidade e intrepidez diante do Senhor. E aquilo foi bênção. E aquilo também me liberou para a minha aliança dentro da minha casa. Depois, aliança com a minha esposa, de viver esta aliança. Aliança, o perdão que a gente aprende lá atrás, ele se transfere automaticamente para dentro da nossa casa. Se você aprende a perdoar seu pai, sua mãe, seus irmãos, as brigas de família, as discórdias que tem lá atrás... Quando chegar no seu casamento, você vai lembrar. Ah, eu já perdoei coisa pior. <risos> eu já perdoei coisa pior. Já tem coisa mais séria que eu tive que perdoar na vida. Isso aqui é fichinha. Tá bom. Mas pedir perdão também é importante, irmãos, viu? Pedir perdão é muito importante. E a aliança da família tem tudo a ver com perdão, com amor, com liberação com dádiva, Não é você marcar numa carteirinha, como a gente estava conversando hoje, ficar anotando né, todos os pecados, todas as possíveis falhas que o cônjuge teve, depois jogar na cara. Não, não, perdão é quando você libera e fica livre para amar, para construir, para edificar, para ir além na sua vida, junto com a pessoa que Deus colocou do seu lado e depois junto com os filhos. Quando os filhos chegam, também a gente precisa... Precisamos colocar essa bênção da aliança sobre a vida dos filhos. Em tudo o que nós fazemos para que os filhos cresçam num ambiente de aliança, de amor, de vínculos, de perdão, de restauração constante. Aleluia. E para terminar, irmãos, aliança com o chamado. Glória ao Senhor. Nosso chamado é quando você descobre o que Deus Quer da sua vida. Como eu, eu fui descobrindo devagarzinho, né? Eu cheguei pro reino de Deus. Teve um culto lá na Wesley que era o culto dos aspirantes ao ministério que a igreja metodista fazia. Eu queria ser aspirante ao ministério. O João já estava no seminário e o objetivo do Erasmo era me mandar pro seminário. Ele pegou, me colocou de volta na escola para estudar, que eu não estudava, me pôs de volta, né, para crescer, para, pra para prosperar, pediu que eu fosse estudar música, eu fui estudar música, eu não sabia de nada disso, eu não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer com a minha vida, eu não sabia que as músicas que eu cantava em casa um dia seriam cantadas pelo Brasil e pelo mundo afora, do jeito que Deus começou a fazer, e quando surgiu o Donald na minha vida, aquela bênção de Deus, chamado Donald Stoll, a, aquele irmão pôde identificar... O, também me ajudar a identificar o chamado que eu tinha para minha vida. O Dono, as músicas deles foram foram usadas na igreja antes das minhas, muito antes, né, As músicas que ele que, que ele compunha. E um dia eu cheguei para ele assim, com uma mistura de inquietação e de inveja, e perguntei para ele, Donald, como que eu faço para a igreja também cantar minha música? Ele disse. Vai para o teu quarto e canta bastante para Deus. Se Deus gostar, Ele vai usar a tua música. <risos> Se Deus gostar, Ele vai usar a tua música. Mas eu descobri uma chave do chamado, irmãos. Viu? Apresenta o que você tem para Deus. Apresenta a tua vida, teus dons, teus talentos apresenta para Deus apresenta aquilo que Deus te deu capacidade de fazer pode ser a coisa mais simples mas apresenta ao Senhor aquilo que Deus te deu para fazer, e apresenta a Ele identifique isso que Deus te deu, cada um de nós irmãos, o chamado não é só ser um ministro, só pregar aqui no púlpito, não, chamado de Deus você pode ter ali na simplicidade da tua vida, fazendo coisas simples pessoas tem gente que tem sempre muitos folhetinhos no bolso. E você pega e apresenta esse folhetinho para alguém. Todo dia você dá para uma pessoa e alguém foi falado aqui que alguém recebeu um folhetinho, né? Alguém foi foi tocado por um folhetinho. Que alguém deu, uma palavra que alguém deu, alguém tem sorriso e tem abraço para dar, alguém tem alguma coisa, Deus te deu para você participar dessa construção, dessa edificação para o reino de Deus. Todas as tuas capacidades Deus quer usar para construir o reino. Todos nós somos todos construtores, não tem gente melhor, não tem gente que vai, tem gente que se dispõe. Tem gente que se dispõe, que apresenta ao Senhor tudo o que tem e Deus vai usando tudo o que tem. Deus usa um sonho de infância. Eu conheci no Oriente, no, no Oriente Médio uma menina chamada Maria. Já estou terminando, já estou entregando aqui, só vou contar da Maria. E a Maria viu uma foto de beduíno quando ela tinha 12 anos, dos beduínos lá do Oriente Médio. E ela disse no coração, já era uma menina crente, eu vou servir os beduínos. Daí ela ficou com aquilo na sua adolescência. Disse, eu vou ser missionária para beduíno. Falava para todo mundo. E não sabia nada de beduíno. Nem mal sabia onde ficavam os beduínos. Mas um dia apareceu um pastor do Oriente Médio. Eu conheço esse pastor. E ele... E ela no fim da pregação daquele irmão, sabendo que ele era de perto dos beduínos, ela chegou e disse, eu quero ser missionária do, dos beduinos. O que que eu faço? E ele disse assim... Olha, se prepare, você pode ser ou enfermeira ou médica, a única maneira de você alcançar os beduínos. E ela foi lá e se preparou como enfermeira, fez o curso técnico, depois fez o curso superior de enfermagem. Quando o pastor voltou, ela estava no final do seu curso de, de, de faculdade, ela disse, olha, estou quase terminando a faculdade, como eu faço para, para ir para os beduínos? E o pastor disse, vai estudar inglês. E ela foi, estudou inglês, irmãos, e, e se apresentou na Cruz Vermelha, por orientação desse pastor também. A Cruz Vermelha mandou ela fazer um curso em Londres. Lá em Londres já disseram, pode ir para os beduínos, você está pronta. E eu conheci ela lá no meio dos beduínos, em um hospital, no maior hospital de beduínos do Oriente Médio. Essa menina trabalha, leva a palavra, o amor de Deus, o consolo, e, e ora em línguas, e abençoa. E está lá fazendo a obra de Deus do jeito que ela sonhou na sua vida, sabe por quê, irmãos? Ela ela identificou o seu chamado, ela santificou o seu chamado, santifique o seu chamado aquilo que Deus te deu para ti. Para fazer, terceiro, você prospera o seu chamado, você faz ele crescer, você desenvolve você aprende, você vai aprende outras línguas, falar em outras línguas, cantar em outras línguas como eu fiz, para prosperar aquilo que Deus me deu, eu fui aprendendo cantar nas outras línguas que foram se apresentando em tudo quanto é canto, sempre tem alguma coisa que eu aprendo cantar, como no Oriente Médio cheguei até a gravar um CD só com as minhas músicas, cantando em árabe irmãos Glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, prospere o que Deus te deu, não fique parado. Proteja o seu chamado, você protege o seu chamado com, protegendo sua vida, seu testemunho, protegendo as suas escolhas, protegendo os seus hábitos, protegendo diante de Deus aquilo que você foi chamado para fazer, você protege, através de viver uma vida diante do Senhor, guardando aquilo como um tesouro, o que Deus te deu, meus amados, ministério na vida de um homem e uma mulher de Deus, essa capacidade de servir a Deus, é um tesouro que Deus nos deu, e precisa ser protegido, e por último irmãos, tem que ser ungido pelo Espírito Santo, glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, se você gostou desse conteúdo e quer saber mais de cada um desses pontos, ii... <risos> <risos> pronto, está dado o recado, irmãos amados. Lá atrás estarei com a Rosana, assinando o seu livro, dando um abraço. Glória ao Senhor Jesus, eu tenho certeza que vai ser de muita bênção para cada vida, para cada irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, amados.